0: Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch. Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie geht Wohnprojekt? Wie kann der Wunsch, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen, Wirklichkeit werden? Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte sowie weitere Fachleute geben Auskunft. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Es geht diesmal um das Thema Mobilität im Wohnprojekt. Ich spreche mit Hinrich Kählert und wir sind im Wohnprojekt Hitzackerdorf. Hallo, Hinrich. Hallo, Tom. Genauer gesagt geht es heute um drei Themen. Wir sprechen einmal über deine Satellitenmitgliedschaft hier in Hitzacker Dorf im Wohnprojekt, was das eigentlich ist. Wir sprechen auch darüber, was Mobilität im Wohnprojekt ausmacht, das ist unser eigentliches Thema heute. Und dann bin ich noch neugierig, inwieweit ein genossenschaftlich organisiertes Carsharing hier angedockt wird ans Wohnprojekt und wie ihr das organisiert und wie ihr damit äh, zurechtkommt. Wir sitzen in deinem Büro. Hinrich, ein neues Büro, es riecht ein bisschen nach Holzöl oder was so nach riecht es her?
1: Ja, es riecht nach Marseiller Seife, damit werden die Fußböden eingeseift, um sie etwas unempfindlicher zu machen gegen Verschmutzung. Ah ja,
0: das Gemeinschaftshaus ist neu, es wird glaube ich auch offiziell eröffnet im Frühjahr. Einige Leute sind aber schon aktiv hier. Genau, das Gemeinschaftshaus besteht aus zwei Teilen. Wir befinden uns im
1: oberen Bereich, die sogenannte Mitwohnzentrale, wo ungefähr 15 Räume
0: da sind für Leute, die temporär hier wohnen oder als Gäste. Eine schöne große Wandheizung hier macht es gemütlich. Und du hast hier ein Büro. Nebenan sind Leute von der Mitwohnzentrale, glaube ich. Und unten sind, glaube ich, auch noch Praxisräume. Das ganze Gemeinschaftshaus liegt hier am äh, prominent am Eingang oder Ausgang, je nachdem, wie man sieht, von eurem Hitzacker Dorf. Wie fühlst du dich hier im neuen Haus? Ja, es ist noch ganz frisch. Ich bin hier Teil einer kleine
1: WG sozusagen von Menschen, die in Hamburg oder Berlin wohnen und hier am Wochenende sich treffen. Und ich bin aber auch teilweise unter der Woche hier, habe hier mein Homeoffice und habe aber noch eine kleine Wohnung am Bahnhof hier in Hitzacker.
0: Habe also einen kurzen Arbeitsweg. Bahnhof ist ein gutes Stichwort, Henrich. Der ist nämlich hier direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Das ist auch deshalb interessant, weil ähm, ich den Bahnhof Hitzacker als reinen Kulturbahnhof kennengelernt habe, als Kuba. Äh, denn ich bin neben Interviewmacherei auch ein Gitarrist und zwar in der Lola-Band und wir haben als Lola-Band vor einigen Wochen ein Konzert gegeben im Kulturbahnhof hier in Hitzacker. Und während ich in der Pause eine neue Gitarrenseite aufziehen musste, spricht mich ein Typ an und sagt, ey, du bist doch der Tom von einem Wohnprojekt-Podcast. Und ich so, ja, äh, ja, ja, ich bin Hinrich. Zack, und so sind wir ins Gespräch gekommen, was ich ziemlich lustig fand und was ich auch deshalb hier erzähle, weil so eine lustige Kontaktaufnahme für ein Interview hatte ich bislang noch nicht. <lacht>
1: Ja, ich fand es auch schön. Erstmal habe ich eurer Band gelauscht und weil ich dich kannte, wollte ich eigentlich gerne mal ins Gespräch kommen, wie du das Ganze so machst, weil ich deine Reihe so toll fand und das schade fand, dass sie bisher nicht als abrufbar war, als Konserve,
0: als Cast. Und das war der Anlass.
1: Deshalb ja. habe ich dich angesprochen. Ja, diesen, äh, dieser
0: Frage, die konnte ich ja dann schon beantworten. Inzwischen kann man den Podcast ja auch runterladen. Er läuft nicht nur bei... Tide, Zusa und OKSH in Schleswig-Holstein, sondern auch als Podcast. Insofern sind wir da schon einen Schritt weiter, mhm. aber daraus entstanden ist eben auch der Kontakt jetzt, dass wir uns ein bisschen durch Vorgespräche kennengelernt haben und verabredet haben für das Gespräch heute.
1: Ja, du fragtest nach dem Bahnhof. Ganz kurz, das Kuba hat vor vielen Jahren hat eine Initiative, den Bahnhof der Bahn abgekauft und zum Kulturbahnhof ausgebaut, aber es fährt hier tatsächlich noch eine Bahn, die Wendlandbahn. Zwar ah. nur alle drei Stunden, ja. also das Wendland ist nicht so super angebunden an die Schiene. Ja. Aber
0: das klingt ein bisschen romantisch, aber auch ein bisschen unpraktisch, aber wir kommen da gleich noch drauf. Hendrich, magst du dich zunächst mal selbst für die Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, wie das, was das mit diesem Satellit so ist und, und wer, was du für einer bist. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Hinrich Kehler, 63 Jahre alt, gelernter Volkswirt und Kaufmann. Und ich wohne und arbeite noch in Lübeck, Teilzeit auf einer Stelle in einer Genossenschaft. Da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Und bin vor zweieinhalb Jahren hier auf Hitzackerdorf aufmerksam geworden durch einen Beitrag in der GLS-Zeitschrift und war neugierig,
0: dass hier 300 Menschen ein neues Dorf aufbauen wollten. Erstmal Dankeschön und, und schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Inzwischen ist ein bisschen Zeit verstrichen und wir sitzen hier im ersten Stock des inzwischen auch fertigen Gemeinschaftshauses. Ich glaube, die Wohnhäuser hatten Vorrang. Das Gemeinschaftshaus wurde anschließend gebaut. Es bietet Arbeitsplätze auch für Leute, die nach Hitzackereien Dienstleistungen anbieten, Massagen und mhm. so weiter. Hier gibt es Ferienwohnungen. Und hier oben im ersten Stock guckst du raus und auch noch auf Baupaletten und grüne Wiese und Überreste von Baustellen etc. Aber du guckst auch in die Zukunft und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Mobilität ist ja ein Thema, was immer weit in die Zukunft reingeht. Aber bevor wir da einsteigen, äh, Hinrich, was halt hat das auf sich mit diesem Satellitenstatus? Das äh, musst du mir kurz erklären. Ja, das Dorf war ursprünglich geplant
1: für 300 Menschen. Zurzeit sind wir nur 100, also 70 Erwachsene und 30 Kinder. Und das Feld, auf das wir hier gucken, der sogenannte Südhang, war eigentlich geplant für eine Erweiterung. Nur ist es so, dass das Grundstück einem Bauern gehört, der das Grundstück leider nicht an die Genossenschaft verkaufen will, weil er offensichtlich mit unserem Konzept nicht einverstanden ist. Das heißt... Das Gemeinschaftshaus war, ist ausgelegt auf 300 Bewohnerinnen und nicht nur auf 100. Und jetzt haben sich aber, weil viele Menschen wollten auch in diesen Südhang ziehen, wenn denn auch dort die Häuser entstehen, die mussten sich jetzt Häuser hier in der Umgebung suchen oder Wohnungen, wie ich auch, und sind sozusagen ein bisschen in der Warteschlange, wenn ah, sich ja. hier mal irgendwann eine Erweiterung auftut. Ah. Und so lange... Sind wir zwar Mitglied in der Genossenschaft, haben hier aber noch keinen richtigen Wohnraum, um hier richtig herzuziehen.
0: Ah, ich verstehe. Also jetzt viel besser sogar. Ich habe mir ja bei Satellit erstmal einen Flugkörper vorgestellt, der so um die Erde rumdüst. Und da dachte ich, der Hinrich düst um dieses bund herum, aber das Ganze ist es nicht.
1: Ja, also die Genossenschaft musste sich dann ja überlegen, wie gehen wir mit den Menschen um, die, die wir auch brauchen ne, für das Gemeinschaftshaus, um das vernünftig auszulassen, das zu beleben mit vielen verschiedenen Aktivitäten, Events und so weiter. Und dann gibt es sozusagen Sympathisanten, die schon in die Genossenschaft eingetreten sind, sagen, wir gehören uns hier dazu, wir fühlen uns dazugehörig. Aber wir möchten euch auch unterstützen, beteiligen uns auch finanziell, aber auch mit der Arbeit. Ich habe also auch hier schon zwei Jahre mitgearbeitet, sowohl am Gemeinschaftshaus wie an dem letzten mhm. Wohnhaus, das hier noch entstanden ist. Also in fünf Jahren sind hier 13 Häuser entstanden. Das ist eine wahnsinnige Leistung ja. mit ganz viel Eigenarbeit.
0: Henrik, vielen Dank auch nochmal für die Infos zum Dorf, zum Hitzacker Dorf. An dieser Stelle kann ich noch mal alle Hörerinnen und Hörer einladen, auch Folge 1 dieses Podcasts zu hören. Das Interview mit Silvia, Silvia Klein, hier auch aus Hitzackerdorf. Da kann man Dinge nachhören oder noch mal reinhören. Dazu sind alle Hörerinnen und Hörer, die Lust haben, herzlich eingeladen. Und Silvia brachte damals auch das Stichwort auf diese Satelliten des Projektes und das hat mich damals schon interessiert. Also da bin ich schon mal ein Stück schlauer. Dass ihr im Prinzip in, in so einem Wartemodus seid oder so ein ähm, Modus der Mitarbeit und der Beteiligung, aber äh, noch ähm, auch als Mitglieder finanziell beteiligt seid in der Genossenschaft, aber noch nicht euren eigentlichen Schlafplatz hier im äh, Projekt haben. Genau. Ausgenommen die
1: Menschen, die in der Mitwohnzentrale ja. hier ein kleines Zimmer haben und ja. von Hamburg am Wochenende oder sie, wenn sie Urlaub haben, einfach mal eine Zeit lang hier sein können. Ja. So, und ich habe halt mein Büro.
0: Ja, also ein interessanter Status, so ein bisschen bei offener Tür. Die Türen hier in Hitzackerdorf sind ja sowieso nicht abgeschlossen im ganzen Dorf. Und äh, umso lustiger, dass es das jetzt auch einen Satelliten gibt, die sozusagen... Um das Dorf herumkreisen und manchmal da sind, zu festen Zeiten natürlich, dein Büro, das erklärst du uns gleich noch. Aber nochmal zu diesem Satellitending, wie sehen die anderen das hier im Dorf, also die festen Bewohner? Ich glaube, die
1: freuen sich auf den Austausch und dass es noch eine breitere Solidarität gibt, die das Konzept auch toll finden. Eben nur noch nicht hier fest wohnen können und es gibt einen regen Austausch. Das ist ja auch eine Verbindung in die Nachbarschaft, in die Stadt Hitzacker, wenn hier Menschen leben, die sich hier mit dem Dorf verbunden fühlen. Wir wollen ja auch nicht nur hier eine Insel sein, die nur mit sich selbst, sich selbst genügt, sondern wir wollen uns ja auch mit, den, mit der Nachbarschaft und mit der Stadt verbinden. Und die Satelliten, wie viele gibt es da so ungefähr? Uh, ähm, es wohnen ja hier 100 Menschen, aber es sind über 220 Menschen in der Genossenschaft. Das sind natürlich teilweise Satelliten ganz weit weg wohnen. Mhm. Also die haben natürlich nicht so einen engen Austausch. Aber es gibt schon, ich würde so mal sagen, zwei Dutzend Menschen bestimmt, die hier schon in der Region sind und regelmäßig hier ein- und ausgehen.
0: Mhm. Wenn du das so mal zwischenbilanzieren könntest, was sind Vor- und Nachteile von diesem Satellitenstatus?
1: Also dem Vorteil sehe ich ganz klar darin, dass man schon enger verbunden ist, dass man schon einen Geschmack bekommt, wie das Leben hier stattfindet. Es ist also auch eine Möglichkeit, das konkret zu erleben und nicht nur in einer abstrakten Vision. Jeder hat ja eine Vision für sich, wie er leben möchte später mal, ob im Alter oder als junge Familie. Und so kann man halt hier reinfühlen, spüren, ist das genau das Leben, was ich eigentlich später mal führen möchte, wie ich hier in solidarischer Nachbarschaft leben möchte im Dorf.
0: Wie würdest du selbst diese Frage beantworten? Ist das so das Leben, wie ich mal später leben möchte?
1: Es ist auf jeden Fall, beinhaltet es schon eine ganze Menge von dem, was ich mir so wünsche. Natürlich ist es in einem Dorf so, dass man mit einigen enger im Kontakt ist, besser verbunden ist mit 70 Erwachsenen und auch mit 30 Kindern, kann man nicht mehr mit jedem so eng sein. Und das heißt, man sucht sich halt natürlich auch hier seine Group. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man immer Menschen findet, die auf der gleichen Wellenlänge sind und die gleichen Interessen verfolgen, mit denen man gerne zusammen ist. Also mhm. da ist eine Vielfalt da. Das ist auch das Konzept des Dorfes, dass es eine große Vielfalt gibt. So an Lebensformen, wie man sich ernährt, wie man in Partnerschaft lebt und ganz vieles anderes. Also die Vielfalt ist Konzept und auch zum Beispiel mit Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund zusammenleben. Das ist auch ein wichtiger Teil des Konzepts ja hier. Mhm. Also ich fühle mich hier gut aufgenommen und... und merke nur, viele Menschen sind auch sehr mit sich beschäftigt. Also es ist gar nicht, jetzt geht ja das Leben erst richtig los nach der Aufbauarbeit und alle sind jetzt erstmal in einem Zustand, wo sie auch ein bisschen müde, erschöpft sind und sagen, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause. Wir wollen hier jetzt erstmal so sein und nicht noch gleich weiterbauen und so. Und als Neuer möchte man natürlich trotzdem, dass hier noch mehr passiert, dass hier mehr Wohnraum geschaffen wird, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist so ein Widerspruch, ne? den mhm. Man möchte erstmal in Ruhe ankommen und das genießen, was man sich erschaffen hat. Und Neue möchten natürlich, sind natürlich ein bisschen ungeduldiger. Die möchten, dass es weitergeht, dass, dass neue Häuser entstehen. Und die Ressourcen müssen natürlich auch da sein. Wie lange bist du jetzt nochmal dabei? Ich bin seit zwei Jahren in der Genossenschaft und seit vor zweieinhalb Jahren habe ich es entdeckt. Und ich bin halt kontinuierlich in Arbeitsgruppen hier mit involviert und kenne das insofern schon ganz gut.
0: Also für mich ist das schon mal ein wichtiger Punkt, jetzt auch für unser Gespräch, auch erhellend und klärend, was das ist. Satellit in Hitzacker Dorf, nämlich jemand, der jetzt wie du, es gibt auch Fördermitgliedschaften, die solche Rollen spielen, aber diese Gruppe aus zwei Dutzend Menschen, die so einen Status haben wie du, die leben relativ nah und warten im Prinzip auf weiteren Wohnraum, beteiligen sich an den meisten Aktivitäten auch, soweit Zeit da ist im Dorf, haben verantwortliche Rollen auch inne und ähm, werden irgendwann voraussichtlich sich auch an dem Dorf durch das physische hier Wohnen beteiligen.
1: Ja, wenn das denn so kommt, dass wir den äh, Wohnraum erweitern können. Es gibt aber auch Menschen, die ziehen hier einfach in die Nachbarschaft, und möchten vielleicht dort auch wohnen bleiben in Zukunft, aber trotzdem mit dem Dorf verbunden sein. Mhm. Und den, das Gemeinschaftshaus gerne nutzen als Treffpunkt, immer wieder hierher zu kommen, zu Veranstaltungen, Freundschaften pflegen. Also es gibt beides. Es gibt mhm. Menschen, die quasi in der Warteschleife sind und perspektivisch hier hinziehen möchten. Aber es gibt auch Satelliten, die einfach hier in die Nähe ziehen und das Feld gerne äh, nutzen möchten für sich mhm. und in Verbindung gehen und auch sie trotzdem solidarisch zeigen wollen.
0: Mhm. Vielleicht muss man sich ja auch nicht von vornherein für das eine oder andere entscheiden, sondern dass es zwischen den beiden Optionen auch äh, die, die Möglichkeit gibt. Genau, das, das entsteht mit der Zeit und es gibt bisher kaum Fluktuation. Also
1: die Menschen wohnen ja zwei, drei, vier Jahre hier und es gab schon mal einen Auszug, aber das ist natürlich darauf zu warten, dass jetzt das passende, die passende Wohnung frei wird. Äh, muss ja auch in dem Moment passen, wo man in der eigenen Lebenssituation dasteht. steht. Mhm. Und wieso Büro in einem Wohnprojekt? Das müssen wir noch nochmal erläutern. Ja, ich habe also eine kleine Wohnung. Ich hatte bisher meinen Arbeitsplatz zu Hause in einer Wohnküche, die gleichzeitig mein Wohnzimmer und Arbeitszimmer war. Das war schon recht beengt. Und ich habe meinen Schreibtisch hier jetzt platziert, meinen Computer. Und wenn ich mein Homeoffice mache, also nicht in Lübeck arbeite, sondern hier, dann habe ich einerseits mehr, mehr Raum für mich. Ich bin auch anders angebunden. Ich erlebe mehr Alltag hier. Ich gehe hier zum Mittagstisch der hier mehrmals die Woche angeboten wird und habe automatisch mehr Kontakt mit Menschen, als wenn ich oben in meiner kleinen Wohnung wäre. Und es gibt mehrere Menschen, die hier äh, Coworking-mäßig in dem Modul auch arbeiten, in der Wohnzentrale, die einfach in ihren kleinen Wohnungen nicht so viel Platz haben und dort ein, ein Arbeitszimmer noch unterzubringen. Die haben Kinder und Partner und so und, und brauchen dann aber einmal einen ruhigen Platz zum Arbeiten. Und das haben sie hier ja. auch in einigen Zeit. Wie weit Zeiten. ist es von
0: hier zu deiner Wohnung?
1: Das sind 800 Meter, haben wir im Fahrrad ah, vier ja. Minuten. Gut, alles klar.
0: Also das ist kein, keine Frage an öffentlichen Nahverkehr, oder so, sondern du bist so nah. Okay. Hitz Ackerdorf, warum? Ihr habt hier eine AG-Mobilität, du hast hier ein Büro für die AG Mobilität und so. Wieso ist Mobilität hier bei euch in Hitzacker Dorf überhaupt ein Thema, für das es eine Arbeitsgruppe gibt? Naja,
1: die Genossenschaft hat ja eine Satzung und da haben wir uns ganz viele hehre Ziele gesetzt, idealistische Ziele. Eine lautet Transformation und das bedeutet natürlich eine ökologische, nachhaltige Lebensweise, bedeutet automatisch, sich auch das Thema Mobilität anzuschauen, weil Mobilität ist für viele Umweltwirkungen Klimaveränderungen und so, verantwortlich. Das bedeutet natürlich auch, sein eigenes, nicht nur Konsumverhalten, also auch seine eigene Mobilität zumindest auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt, von den 70 Bewohnerinnen, den Erwachsenen, haben ungefähr die Hälfte noch ein Auto. Das ist so auf dem Land, das ist so fast im Durchschnitt. Aber viele bewegen ihre Autos gar nicht mehr so, so häufig. Das sind oft ganz schön alte Autos. Aber sie sind halt physisch noch vorhanden. Und unser Ziel ist natürlich, mit immer weniger Autos die Mobilität zu bewältigen. Also die, die notwendige Mobilität, einige pendeln natürlich noch irgendwo zur Arbeit, die sind noch weiterhin auf ein Auto angewiesen, aber die Menschen, die hier Meinetwegen schon im Ruhestand sind. Mhm. So, die brauchen nur noch ganz wenig Auto, um mal halt zu so einer Kulturveranstaltung im Wendland. Das ist ja ein bisschen weiträumig, mhm. alles hier zu
0: kommen. Ja, ja, klar, kulturelle Landpartie und so weiter, mhm. das verstehe ich schon. Aber also auf der einen Seite weht mich hier so eine Anti-Auto-Stimmung an. Ne? Das dorf ist autofrei und so weiter. Dann gibt es aber eine AG-Mobilität, das passt doch irgendwie nicht so gut zusammen. Oder?
1: Ja, wir verstehen ja Mobilität sehr umfassend. Also Mobilitätsmix heißt ja, möglichst einen großen Anteil zu Fuß mit dem Fahrrad, ÖPNV zu erledigen und nur noch den Rest Mobilität, der sein muss, sozusagen, den man auf große Strecken oder in einer, einer zumutbaren Zeit noch zu erledigen. Man will ja nicht für eine Abendveranstaltung noch jeweils eine Stunde oder mehr fahren müssen, wenn man 20, 30 Kilometer entfernt in Plattenlase oder wo eine Veranstaltung besuchen möchte.
0: Ein bisschen staunig, äh, Henrich, denn für mich ist diese ganze Ecke, sage ich mal, wenn ich aus Hamburg komme, ähm, das äh, Wendland ähm, infrastrukturell sch schwach, mhm. wirklich schwierige Verkehrsverhältnisse und da ich auch heute mit dem Auto gekommen bin, überall stehen Radarfallen, das mhm. hat ja auch seinen Grund, wenn man es dann bezahlen muss, das Knöllchen sieht man es anders, aber es ist so, wie es ist, aber wenn man hier jetzt aus ähm, dem Süden von Hamburg herkommen will, ich wäre gestern Abend, da habe ich mal bei Google Maps geguckt, siebeneinhalb Stunden gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das ist doch ein ganz klarer Ruf nach äh, Automobilität, oder?
1: Das ist so. Ich komme selbst vom Land aus Dithmarschen. Da haben wir mit 18 sofort den Führerschein gemacht und waren froh, dass wir überall unabhängig von den Eltern hinkamen. Das ist natürlich für junge Menschen hier besonders auch so, wenn sie ihren Arbeitsplatz woanders haben. Aber wenn man, so wie ich, jetzt langsam auf den Ruhestand zugeht, äh, dann sagt man sich, ich kann meinen Alltag auch ohne Auto hier bewältigen. Also selbst in dieser strukturschwachen Region kann ich das meiste so erledigen und habe auch das Ziel, mit möglichst wenig Autos auszukommen. Das heißt, Autos zu teilen zum Beispiel. Aber äh, es sehen halt nicht alle so, es kommt natürlich ein Komfortfaktor hinzu. Kann ich mich damit arrangieren, alle drei Stunden nur nach Lüneburg zu fahren oder nach Hamburg, weil die Bahn so selten fährt oder der Bus hier vielleicht nur alle zwei Stunden fährt? Das ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. wenn ich von der Stadt komme, wie viele, sind ja aus der Großstadt hierher gezogen, dann ist das eine Herausforderung, ganz klar. Sich nochmal anzupassen
0: und auch den eigenen Komfort so weit zurückzuschrauben, anders zu planen. Entschuldige, dass ich danach nachfrage, aber wenn ich jetzt hier Kinder habe und die müssen in die Kita oder in die Schule oder ich habe Arzttermine, da kann ich nicht warten, drei Stunden auf den nächsten Bus oder wer mich mitnimmt oder so, mhm. sondern ich bin ja auch Teil der Gesellschaft, auch hier in Hitzacker und ich muss ja auch bestimmte, Zeiträume, Zeitpunkte einhalten, auch um diese Räume zu überwinden. Also für mich ähm, ist Verkehr, also Mobilität ja auch erstmal was Tolles, weil es Verbindungen herstellt, Verbindungen schafft. Mhm. Und klar mhm. wollen wir alle, dass das ökologisch vernünftig und äh, nicht beschädigend und, und beeinträchtigend mhm. stattfindet. Aber ähm, für mich ist diese AG Mobilität, von der ich noch nichts weiß, wir kommen gleich drauf, aber erstmal... Ja, auch eine, hey, wir sind dafür da, Verbindungen zu unterstützen. Und nicht, wir sind dafür da, aufs Auto zu schimpfen. Ich verbessere mich, wenn ich das verstehe. <lacht> ja,
1: nicht aufs Auto zu schimpfen, aber diese Abhängigkeit, wir haben ja eine Abhängigkeit vom Auto ganz klar in Deutschland. also Und das ist ja auch kein guter Zustand. Man möchte von niemandem abhängig sein, eigentlich auch nicht vom Auto. Und diese Unabhängigkeit vom Auto erstmal herzustellen, zu schaffen, das ist mit, mit fühlen wir uns es also mit unser Auftrag, sozusagen die Möglichkeiten der Mobilität zu erweitern und nicht nur auf das eine Auto angewiesen zu haben. Wenn das kaputt geht oder teure Reparaturen ansteht, Automobilität ist ja nicht gerade günstig. Und zum Beispiel, was du fragtest nach Schulen und Kindergärten, das ist dir zum Glück in Fußweite erreichbar. Da, kann man, da muss, kann man sein Kind entweder mit dem Lastenrad hinfahren oder, oder begleiten. Zu, zu Fuß, das geht noch. Aber es wird schon schwierig mit Fachärzten. Also Ärzte sind hier zwar auch vorhanden in Hitzacker, aber viele gehen dann vielleicht nach Lüneburg oder zu Therapien. Und da stellt sich dann die Frage, wie komme ich da hin? Und dann haben wir hier im Pool von Fahrzeugen einen Carsharing-Pool, den wir privat teilen. Dann kann man sich ein Auto leihen, sofern man noch Auto fahren kann. Aber es gibt hier auch Menschen mit Einschränkungen, die können nicht mehr selbst Auto fahren, wollen auch gar nicht mehr selbst Auto fahren weil sie nicht sicher sind. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Idee, ein Bürgermobil ins Leben zu rufen, das halt von Ehrenamtlichen betreut wird, wo man hingefahren werden kann. Weil Taxifahrten sind natürlich erst recht teuer. Wenn man nur nach Dannenberg oder Lüchow will schon, da ist man ja schnell über 30 Euro los, nur mhm. hin
0: und her. Und diese, ähm, die Zugverbindung, die existiert hier gar nicht mehr? oder? Die
1: existiert schon noch nach Lüneburg, aber eben nur alle drei Stunden. Und wenn man dann einen Termin hat und muss dann wieder zwei Stunden auf den Zug zurückwarten, ist das schon, schon äh, zumut, nicht mehr? Ist eine Zumutung dann. Ne? Also das muss schon passen und, äh, und das geht ja auch nur nach Lüneburg, wenn man will ja auch mal vielleicht noch woanders hin, hier auch innerhalb des Wendlands.
0: Ich denke jetzt aus Sicht des äh, gesamten Wohnprojektes ist das ja auch ein wichtiges Argument, ähm, äh, auch, ich sag mal, ein Standortfaktor, erreichbar zu sein, auch für Besucher, für Verwandte, für Freunde mhm. und umgekehrt andere erreichen zu können. Also ich, ich habe noch keinen aus Hitzacker Dorf kennenlernen dürfen, der gesagt hat, ich ziehe nach Hitzacker, um nicht mehr erreichbar zu sein. Also, oder hast du schon mal
1: <lacht> Nein, natürlich möchte man. Für Besucher ist das natürlich nochmal herausfordernder, wenn man zum Beispiel aus Berlin kommt hierher, muss man erst umständlich über Büchen, Lüneburg hierher, das ist schon eine kleine Weltreise. Und da kann ich auch jeden verstehen, der denn trotzdem sich fürs Auto entscheidet. Aber in der Großstadt, Großstadtbewohnerin in Hamburg braucht man ja zum Beispiel auch kein Auto. Und dann ist natürlich die Frage, wie komme ich hierher? Also... Nutze ich das spärliche Angebot oder tue ich mich mit anderen zusammen, nutze Fahrgemeinschaften. Mhm. Also,
0: du hast es angedeutet, es gibt unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse hier. Mhm. Habt ihr die mal erhoben oder habt ihr das mal analysiert? Ja, in unserer AG Mobilität, vielleicht erwähne ich das jetzt mal kurz,
1: wir sind sechs Mitglieder, drei Männer, drei Frauen. Was schon ungewöhnlich ist, dass die weibliche Perspektive so gut vertreten ist. Normalerweise sind das 90 Prozent Männer, die Mobilität planen. Und ähm, organisieren und wir haben zum Beispiel eine Mobilitätsbefragung gemacht vor kurzem gerade erst und zum Thema Autobesitz und Carsharing-Bedarf. Das heißt, besitzt du noch ein Auto, möchtest du das Auto behalten oder möchtest du das Auto eigentlich abschaffen? Und 50 Prozent haben gesagt, ich möchte das Auto behalten, bin darauf für angewiesen beruflich, aber immerhin haben 50 Prozent auch gesagt, mittelfristig möchte ich mein Auto nicht mehr behalten, sondern bin mit einem Dorfcarsharing sehr gut bedient. Weil wenn mein Auto die Grätsche macht, weil es zu teuer wird, Reparatur lohnt nicht mehr, dann möchte ich mich mit anderen zusammentun und ein Auto teilen und mich beteiligen.
0: Und das ist schon ein gutes Ergebnis. Das ist ein gutes Ergebnis. Und nun wissen wir alle, dass man auf der einen Seite kognitiv ziemlich eindeutig bestimmte mhm. Sachen einzieht und auch für vernünftig hält, aber das Alltagshandeln auf, einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Seite steht. Und äh, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber was macht, du sprachst diese AG-Mobilität an, was macht ihr mit so einem Ergebnis?
1: Ja, das geht zunächst mal darum, dieses Dorfcar-Sharing. es gibt es schon informell. Also es gibt schon mehrere Leute, die mit ihren Hausgemeinschaften oder Freunden ihre Autos privat teilen. Das sind dann meinetwegen drei, vier Leute, die sich ein Auto teilen, immer so auf Zuruf. Manche wünschen sich natürlich dort eine bessere Planbarkeit und wollen nicht immer in der Bittstellung sein. Das heißt, es geht darum, vielleicht künftig auch neue Fahrzeuge, wenn die alten auch ausscheiden, neue Fahrzeuge gemeinsam zu beschaffen und zu verwalten und das muss natürlich organisiert werden. Und da gibt es vor allen Dingen Bedarf, Autos mit Anhängerkupplung zu haben, damit man auch mal mit einem Anhänger Dinge transportieren kann vom Baumarkt oder Ähnliches. Und diese Fahrzeuge, darum geht es, wie können wir das schaffen, Jetzt nicht nur kurzfristig haben wir im Moment den Bedarf halbwegs gedeckt, nicht für alle zufriedenstellend. Aber das Ziel ist, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eben gemeinsame Fahrzeuge zu beschaffen, nach das Bedürfnisse von allen deckt. Und da gibt es den Wunsch, sowohl Kleinwagen zu haben wie auch Kompaktvans mit denen man auch oder Kombis, mit denen man auch mal in Urlaub fahren kann zum Beispiel. Oder eben größere Sachen oder mit Familie, mit Gepäck. Auch man einen Wochenendausflug machen kann. Das gibt es so noch nicht. Man muss sich hier erstmal mit dem begnügen, alte, meistens Kleinwagen, und die decken eben noch nicht alles ab.
0: Kannst du mal so ein Beispiel erzählen, Henrich, wenn jemand ein Auto braucht, weil er zum Bauhaus fahren muss, mhm. um Holzpanelen zu kaufen, um die irgendwas auszubauen, und er hat kein Auto. Was macht er dann hier in Hitzacker?
1: Ja, im Moment guckt er sich die Liste an. Wer stellt denn ein Auto zur Verfügung? Ist das passende Auto dabei? Wir haben zum Beispiel eine Frau, die hat einen Känguru, der ist aber noch relativ gut. Da transportiert man nicht Gartenabfälle mit oder sowas, sondern Bauhaus ist okay, aber es steht eben nicht für alles zur Verfügung. Und sie hat auch keine Anhängerkupplung. Das heißt, man muss schon gucken, komme ich mit dem Bedarf aus oder muss ich mir extern ein Auto leihen? Und die Möglichkeiten sind halt hier sehr überschaubar. Wir haben ja auch einen carsharing im Wendland. Carsharing im Wendland die haben aber im Moment nur einen Kleinwagen hier und auch nicht um die Ecke, sondern da muss man schon Kilometer hingehen. Also in der Regel fragt man bisher die Nachbarn, die in diesem Pool ihre Fahrzeuge einbringen. Und dann muss es natürlich passen. Meistens klappt es. Ich sage mal, zu über 90 Prozent klappt es, das, dass man hier ein Auto findet. Aber wie gesagt, nicht für jeden Bedarf.
0: Also für einen Urlaub zum Beispiel wird es schwierig gerade. Und das sind dann, wenn ich das richtig verstehe, Nachbarn gegenüber wohnende Menschen, die man fragt, du kann ich dein Auto morgen haben? oder? Wie
1: genau. Aus? Wir haben uns auf eine Nutzungsgebühr von 25 Cent verständigt. Das beinhaltet Benzin und alles. Das war so ein Auslandungsprozess. Manche haben gesagt, mein Auto ist eh so alt, abgeschrieben und äh, wenn es fertig ist, ist okay. Ich brauche nur Benzingeld. Andere haben gesagt, mein Auto ist aber ein bisschen neuer und ich habe ja Reparaturen und die kann man von 25 Cent jetzt nicht komplett bezahlen, aber es ist ja sozusagen eine zusätzliche Nutzung und dann kommt ein bisschen darüber rein. Also es ist ein Kompromiss gewesen. Wir wissen alle, ein Auto, wenn man das Vollkosten rechnet, kostet es schnell mal 50 Cent. Und dann gibt es natürlich den sozialen Aspekt, weil sich das nicht mehr jeder leisten Rechnen kann. Rechnen
0: die Leute das dann untereinander, miteinander oder geht das über eure AG?
1: Nee, das geht im Moment noch untereinander. Also das machen die Beteiligten aus und einer sagt, komm, ich will jetzt für diese kurze Tour gar nichts haben. Und andere sagen, die 25 Cent sind okay für mich oder mach den Tank nochmal voll. Also das ist noch sehr
0: bilateral mhm. im Moment. Bevor wir jetzt weiter auf Autos eingehen, ist ja ein emotionales Thema, Henrich, noch eine Frage es gibt ja auch andere Mobilitätsbedarfe, also ich meine jetzt nicht so Kinderwagen oder so, aber ähm, man darf ja aufs Gelände auch eigentlich hier nicht mit Autos fahren, deswegen man braucht schon irgendwelche Karren oder Wegelchen oder so und dann vielleicht auch Lastenräder. Also ja, du hast das vorhin schon erwähnt, wir verstehen uns
1: als autofreies Dorf, aber das bezieht sich auf die Dorfstraße. Die Dorfstraße selbst soll frei von Autos bleiben, nur so das Postauto, das hier kommt, der Paketdienst, die dürfen hier rauf. Und wenn man mal jemanden abholt, der zum Beispiel mobilitätseingeschränkt ist. Für solche Zwecke ist es in Ordnung. Aber nicht ständig hier ein- und ausfahren, die Kinder einladen. Das ist, der Parkplatz ist hier nebenan. Beim Lehmladen, der hat uns ein Gelände verpachtet. Da finden wir 35 Stellplätze. Das reicht eigentlich recht gut aus. Nur der Weg zur Wohnung ist natürlich dann mal schnell 100, 200 Meter. Mit schweren Dingen ist das eine Herausforderung. Dafür haben wir so kleine Bollerwagen angeschafft, so Ziehkarren, drei Stück, die kann man dann sich äh, für den Zweck ausleihen und die stehen am Parkplatz oder auch in der Wohnungsnähe und mit denen transportiert man den, dann die Sachen hin und her. Zusätzlich haben wir auch Lastenräder, die befinden sich aber im Privatbesitz, werden aber auch verliehen. Also zum Einkauf, zum Großeinkauf oder das Kind in die Kita zu bringen, dafür kann man sich auch hier privat ein Lastenrad anschaffen. Und dann gibt es noch ein E-Bike-Sharing, das hat uns Carsharing im Wendland überlassen. Das kann man ausleihen, wenn man zum Beispiel nach Dannenberg will oder zurück. Das haben wir auch organisiert, wie das zu regeln ist, dass das dann auch wieder aufgeladen wird. Da sind ja immer viele Kleinigkeiten zu bedenken, damit das auch in vernünftigen Zustand bleibt und von jedem genutzt werden
0: kann. Eine Rückfrage, Henrich, ein Beispiel auch. Also sagen wir, ich habe jetzt einen Einkauf gemacht. Und ich bin, äh, hole mein Kind aus der Kita oder aus der Schule ab, komme auf eurem schönen Parkplatz da drüben an und will nach Hause. Ich habe also zwei Arme voll mit Einkäufen und im Rucksack noch irgendwie die neuen Klopapierrollen und habe ein Kind. Wie soll ich denn dann zum Haus kommen? Wie soll man das organisieren?
1: Also es braucht natürlich etwas mehr Zeit, als wenn ich direkt vor mein Haus fahren möchte. Aber alle wollen ja auch die Ruhe genießen. Jeder will natürlich das bequem haben, aber man weiß, wenn man sich nicht selbst beschränkt, dann habe ich auch den Verkehr der anderen ständig vor der Tür. Das kennen wir ja auch von unseren eigenen Wohnungen in der Stadt. Jeder richtet sich über den Verkehr der anderen auf, den eigenen blendet man aus. Also in dem Fall würde ich sagen, geht man mit dem Kind erstmal gemütlich nach Hause, holt sich dann den Wollerwagen und lädt hinterher das Gepäck aus. Ist natürlich, wenn man das Kind nicht allein lassen kann, genau niemand das. da ist, aber hier passt auch gerne die Nachbarschaft auf die Kinder gemeinsam auf. Also man kann auch sagen, kannst du mal kurz mein Kind nehmen? Ich hole mal kurz einen Einkauf vom Parkplatz. Das ist, also, das ist eben auch diese solidarische Nachbarschaft, dass man sich gegenseitig im Alltag unterstützt. Und das betrifft auch die Kinder, auf die man
0: dann mal aufpasst. Ja, ich verstehe jetzt Ackerdorf auch so, dass ihr ja auch vielfältig sein wollt, also auch für die unterschiedlichsten hm. Menschen und Bedürfnisse auch offen aber beim Stichwort Auto, da herrscht eine ziemliche Eindeutigkeit, oder?
1: Ja, also es ist nicht anders. Das ist das schwierigste Thema überhaupt, sich vom Auto zu trennen. Da sind wir so geprägt, ne? ich kenne das ja auch aus meiner beruflichen Perspektive, es dauert schnell mal ein, zwei, drei Jahre, bis man diese Entscheidung wirklich von der ersten Überlegung bis zum Entschluss, das wirklich abzuschaffen. Das dauert Jahre. Ne? Außer es gibt ein Ereignis, das Auto geht kaputt und man mag nicht mehr 2.000, 3.000 Euro investieren. Das kommt natürlich vor, denn hilft es bei der Entscheidungsfindung, einfach mal was Neues auszuprobieren. Aber es braucht so Brüche. Ne? Es braucht Veränderungen. Sonst löst man sich nicht von dieser Gewohnheit. so so ja, haben
0: solche Erlebnisse hier schon gehabt, wo jemand hergekommen ist und in Bezug auf Auto wirklich anders gehegelt war und sich hier verändert hat? Oh, also es hat
1: Leute gegeben, die Hierher gegangen sind und sich schon vorher von dem Auto getrennt haben. Die haben natürlich jetzt erstmal das Thema, ähm, die wollten sich schon lange davon trennen und da hat es einen Grund gegeben. Jetzt haben sie das Thema, für jeden Zweck noch das passende Auto zu finden. Eine Familie besonders, ne, die ihr Auto abgegeben hat und die sagen, oh, jetzt haben wir es aber nicht so leicht, immer, sie, wir möchten nicht immer fragen. Das ist so gerade das Thema. Und sie möchten gerne andere Leute finden, mit denen sie sich ein neues Auto teilen können. Und wir sind im Moment auch in der Position, dass zu wenige, zu wenige Nicht-Autobesitzer mit Geld, muss man dazu sagen. Ne? Die meisten, die hier kein Auto besitzen, haben auch nicht sehr viel Geld und haben auch nicht so einen großen Bedarf an Auto. Das heißt, wenn du dir mit vier Leuten ein Auto teilen willst, muss sich das schon lohnen. Du musst also, wenn du weniger als 1.000 Kilometer im Jahr fährst, lohnt sich das nicht. Also so ein Auto, das man sich teilt, das sollte schon 15.000 bis 20.000 Kilometer im Jahr auch fahren. Und das zusammenzubringen, das lohnt sich eigentlich erst, wenn noch mehr Leute ihr Auto abgeschafft haben. Dann kann man sich Geld zusammentun, um ein neues anzuschaffen.
0: Mhm. Mobilität wird auf der einen Seite immer wichtiger. Und genau das steht auch auf eurer Website bei mhm. der Arbeitsbeschreibung von eurer AG Mobilität. Nämlich nicht nur Mobilität wird immer wichtiger, sondern je mehr Menschen, Zitat, im Dorf wohnen, Zitat Ende übrigens mit Rufzeichen. Mhm. Also man macht es an der Menge Menschen fest. Ja, du hast jetzt gesagt, die Mobilitätsbedürfnisse hängen auch vom Alter und von Familiensituation und so weiter ab. Aber was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, Hinrich, das weist ja nochmal auf was ganz anderes hin, nämlich Mobilität ermöglicht auch äh, Teilnahme an Gesellschaft, Teilhabe, an ja. Schule. Und äh, ja. das ist ja wahnsinnig wichtig, äh, auch wenn ich mir jetzt mal angucke, wie wie wichtig ähm, euch hier im Dorf Selbstverwirklichung ist und auch Autonomie. Äh, aber beim Thema Automobilität, da geht es nicht so um Autonomie und Selbstverwirklichung, sondern da geht es eher um Reduktion und, wie soll ich sagen, um so eine äh, zölibatäre Lebensweise mhm. oder so. Ja,
1: es ist eine Selbstbeschränkung. Wir machen natürlich viel, wir lassen bestellen zum Beispiel vieles gemeinsam. Wir haben hier eine Biobar, wo man sich selbst versorgen kann mit Einigen Artikel nicht mit allen. Wir haben Lebensmittellieferungen, sodass dass man äh, von Ökohöfen, solidarische Landwirtschaft, Pflanzgarten und ähnlichen versorgen wir uns schon zu einem guten Teil, wo man die Notwendigkeit, dafür in den Supermarkt zu fahren, zum Beispiel reduziert. Aber äh, was du gerade ansprichst, wir wollen auch Teilhabe all denen ermöglichen, die entweder wenig Geld haben oder eben Mobilitätseingeschränkt sind. Und da gibt es auch die Unterstützung in Form von ich bringe dich mal nach Hitzacker oder, äh, aus, nicht nach Hitzacker, sondern nach Dannenberg oder Lüchow mit meinem eigenen Auto fahre ich. Ich spende dir meine Zeit. Also diese Phänomene gibt es durchaus, dass man nicht alleine gelassen wird, wenn man hier praktisch in seiner Wohnung sitzt und kaum noch selbst sich aus dem Dorf rausbewegen kann. Ja, es ist so ein bisschen so in der AG, wir fühlen uns manchmal so ein bisschen als Service-Dienstleister für mhm. das Dorf. Es werden viele Wünsche an uns herangetragen, aber wir sind erstmal nur eine kleine Arbeitsgruppe, die sich alle zwei Wochen trifft, so für anderthalb Stunden. Und wir können gar nicht alle Wünsche erfüllen. So, Es ist im Prinzip so, Sag, löst du mein Mobilitätsproblem? Das und das ist die Ausgangssituation und bitte organisiert das für mich. Also ich setze ein bisschen überspitzt, mhm. aber... Das fing schon mal mit dem Parkplatz an, den haben wir mit organisiert, hergerichtet, planiert und so weiter für diejenigen, die ein Auto besitzen. Die das Auto haben, sagen natürlich, ich, ich habe hier selbstverständlich einen Parkplatzanspruch und wir haben zum Beispiel eine Nutzungsgebühr eingeführt. Die ist nur 10 Euro im Monat, aber da haben schon einige protestiert, weil sie es nicht gewohnt waren, auf dem Land für einen Parkplatz bezahlen, das ist auch ungewöhnlich. Wir waren aber, wir haben gesagt, die Automobilität soll nicht von denen finanziert werden, die gar kein Auto haben, weil das ist der Standard in Deutschland. Da zahlst du einen Garagenplatz in der Wohnung teilweise mit, ob du, ob du ein Auto hast oder nicht, musst du mitmieten. So also war es bisher. Das ändert sich jetzt langsam. Aber wir wollten nicht sozusagen Automobilität subventionieren, weil Auto ist ja so attraktiv, weil das gesellschaftlich weitgehend subventioniert ist. Das Auto kommt ja nicht für die Folgekosten auf. Gesundheitsschäden,
0: gut, Umweltschäden. Ich will jetzt auch nicht kleinlich sein, aber ein Fahrradkeller für Leute, die Fahrräder haben, ist schön, aber wenn du jetzt Mitbewohner hast hier im Dorf, die kein Fahrrad haben, die könnten mit der gleichen Logik dann sagen: Nö, ich möchte an den Kosten nicht beteiligt werden.
1: Ja, gut, wir haben natürlich das gemeinsame Ziel, auch wenn jeder dem Anspruch unterschiedlich gerecht wird. Aber weil du das Thema Fahrrad ansprichst, wir haben zum Beispiel als Mobilitäts-AG Fahrradunterstände auch gebaut mit den Materialien, die wir haben. Also nichts Hochtechnologisches, sondern einfach wettergeschützte Unterstände. Und da sind wir noch längst nicht am Ende. Wir haben eigentlich zu wenig Platz. Wir reden hier auch über Schuppen, die wir brauchen, also Stellflächen für Sachen, die man nicht ständig braucht. Wir bräuchten geschützte Fahrradunterstände und für E-Bikes auch welche, die diebstahlsicher und wettergeschützt und eine Lademöglichkeit haben. Das haben wir alles noch nicht so. Die, die Fahrräder stehen hier noch teilweise wild im Gelände. Und da haben wir noch ein ganzes Stück Weg vor uns und brauchen Kreativität und Ideen, wie wir das alles unterbringen. Also wir haben viele Widersprüche, wie du schon richtig erkennst. Und manchmal muss man sich für oder gegen was entscheiden, weil man nicht alles gleichzeitig realisieren kann. Mhm.
0: Und an verschiedenen Stellen, wenn ich das ergänzen darf, Hinrich, hast du auch angedeutet, ja, man kann doch nicht die Welt sich so zaubern. Man hat doch nur begrenzte Arbeitskraft. Und in so einem Wohnprojekt, da gibt es zu viel Arbeit für zu wenig. Leute. Das ist ständig so. Also <lacht> Arbeit gibt
1: es reichlich. Und die Menschen, eine Reihe gehen ja noch ihrem Beruf nach, haben kleine Kinder. Und die Zeit, die man erübrigen kann für die Gemeinschaft, ist natürlich auch überschaubar und die Arbeit ist ständig da. Mein Bild ist immer eine Hand für mich und eine Hand für Schiff. Das Schiff ist jetzt das gesamte Dorf und damit das Schiff gut auf Kurs bleibt, braucht es jeden Einzelnen, der sich beteiligt. Und das geschieht natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Die Älteren haben mehr Zeit, die haben im Grunde schon vorgesorgt, die haben ihren, sind schon im Ruhestand, haben einfach Zeitwohlstand den haben die Jungen nicht. Sie können also mehr Zeit, Ressourcen einbringen. Dafür sind sie natürlich vielleicht nicht mehr ganz so leistungsfähig, aber bringen eben Erfahrung und Zeit ein. Und die Jungen bringen dann dafür andere Dinge ein, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also es gibt auch so eine Generationssolidarität, weil wir hier mehr Generationendorf sind. Und in der Hoffnung natürlich, dass irgendwann, wenn man selbst nicht mehr kann, man dann auch die Unterstützung erfährt, zum Beispiel selbst, wenn man immobil ist, auch gefahren wird, zum Beispiel zum Arzttermin oder so. Also das ist so ein, jeder gibt was rein und ohne, dass es unmittelbar zurückfließt. sondern das ist ja, ja auf längere Perspektive gedacht. Ne? Und das erfordert
0: ein Stück Selbstlosigkeit im Moment. Soweit vielleicht, Henrich, zu diesem Punkt jetzt zur Mobilität. Erstmal vielen Dank. Wir sind hier weiterhin in dem Podcast Wohnprojekt im Gespräch. Ich bin mit Hinrich Kellert im Gespräch in Hitzacker Dorf, mein Name ist Tom Voss und heute geht es um Mobilität Mobilität und zwar konkret im Wohnprojekt Hitzacker Dorf und Hinrich hat gerade sehr anschaulich beschrieben, wie hier Mobilitätsbedarfe in Hitzacker Dorf bestehen unterschiedlicher Art und wie Hitzacker versucht auf der einen Seite eindeutig ein ökologisches, naturnahes, naturbewahrendes Dorf zu sein, sich andererseits auch den Herausforderungen unserer aktuellen Gesellschaft stellt, mobil zu sein, beweglich zu sein, erreichbar zu sein. Hinrich, kannst du auch noch mal kurz erzählen, du bist ja auch beruflich mit solchen Themen betraut bei einem genossenschaftlichen Carsharing-Anbieter in Lübeck. Ne? Genau. Also ich arbeite seit 2008 im
1: Vorstand einer Genossenschaft, die in Lübeck und Kiel und Teilen Ostholsteins professionelles Carsharing anbietet. Jeder, der in der Großstadt wohnt, kennt das inzwischen. Ne? Stationsbasiertes Carsharing, das heißt mehrere Stationen in der Stadt, wo feste Autos anzumieten sind, stundenweise. Das bieten wir schon seit langem an. Wir haben da 260 Fahrzeuge, aber das ist natürlich auf die Großstadt bezogen. In Hamburg gibt es noch viel mehr, viel mehr Anbieter. Hier im Wendland haben wir einen einzigen kleinen Anbieter, der im Wendland insgesamt 20 Fahrzeuge anbietet. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass hier nur noch im Hitzacker ein Auto im Moment steht. Es waren mal drei, weil diejenigen, die die Autos eingebracht haben, ein Autohaus, haben die Autos zurückgefordert. Mhm. Und jetzt ist gerade der Umbruch hier zu einem professionellen Angebot. Das heißt, es hat bisher ein ehrenamtlicher Verein angeboten. Und wir sind auch als Hitzacker Dorf Mitglied in diesem Verein. Mhm. Das heißt, wer im Dorf hier wohnt, Mitglied der Genossenschaft ist, kann sich bei diesem Verein Autos ausleihen und kriegt dann monatlich eine Rechnung über die Fahrten, die er da gemacht ja, hat. Und
0: der Verein ist auch Besitzer des PKW. Genau.
1: Dann. Der Verein besitzt die Fahrzeuge. Das enthebt einen vieler Probleme, wenn es um Haftung geht. Angenommen, ich bin mit dem Auto unterwegs und äh, verursache einen Schaden. Mhm. Gehe, fahre irgendwo gegen oder habe einen Unfall. Das sind so Themen, die man in nachbarschaftlichen Teilen ganz kompliziert regeln muss. Da ist schnell dann muss derjenige seine private Kfz-Versicherung in Anspruch nehmen, wird höher gestuft. Wie ist es dann mit Schäden am eigenen Auto? Da kommen ja auch ganz schnell höhere Beträge zustande. Und das ist natürlich in so einem Carsharing-Verein viel besser geregelt. Da hat man ja eine, zwar eine Selbstbeteiligung, aber dort regelt das die Versicherung des Vereins. Und das schafft natürlich, löst einen von manchen Problemen, die man sonst in Beziehungen in Nachbarschaften hat, wenn man das Auto von jemand anders kaputt fährt, dann
0: kann sich auch sehr belastend sein. Das heißt, in diesem Modell folgend löst ihr einen Teil eurer Autobedarfe, indem äh, einzelne Mitglieder, ich versuche es mal zusammenzufassen, korrigiere mich, wenn ich es falsch halt verstande, verstanden habe, hier aus dem Hitzacker Dorf, Vereinsmitglied werden in einem, ich nenne es mal Autoverein in Hitzacker und darüber Auto, das Auto leihen können.
1: Genau. Es muss jetzt nicht jeder Einzelmitglied werden in diesem Verein, weil wir als Genossenschaft schon dort Mitglied sind und darüber Fahrtberechtigung haben. Also jeder muss sich nicht mehr extra anmelden, sondern ist darüber schon automatisch nutzungsberechtigt. Nur der Verein hat halt Autos in ganz Wendland stehen und hier ist natürlich interessant, wie nah habe ich es denn zum nächsten Auto? Das war bis vor ein paar Monaten noch am Kuba, am Kulturbahnhof, von mhm. dem wir schon sprachen. Da war ein Elektroauto, was ganz komfortabel war. Das soll wieder ersetzt werden. Und das, der Wunsch ist eigentlich, dass wir auch ein Auto von Karschrein und hier im Dorf bekommen. Das heißt, das nicht exklusiv für uns Dorfbewohnerinnen dann ist, sondern für alle hier auch aus der Nachbarschaft, sodass das ein dezentrales Angebot gibt. Das wäre der Wunsch und das Ziel, damit man auch ein bisschen unabhängiger wird. Hat mein Nachbar, meine Freundin, äh, Mitbewohnerin gerade Auto frei oder braucht es eventuell selbst. Das heißt, ich muss nicht immer fragen, bin ich ständig abhängig. Und der Wunsch ist natürlich, dass es dort ein größeres Angebot gibt als nur einen einzigen Fahrzeugtyp.
0: Woher hat der Verein denn das Geld zum äh, Auto kaufen?
1: Ja, der Verein äh, hier im Wendland äh, wird unterstützt vom Landkreis und es, es gibt gerade die Überlegung, ob das äh, mit in die Trägerschaft eines Busunternehmens kommt, damit es noch stärker professionalisiert wird. Bisher wird das dort auch ehrenamtlich betrieben. Und äh, wenn das natürlich hauptamtlich betrieben wird, ist natürlich die Kapazität eine andere und ein, ein Unternehmen hat natürlich andere Möglichkeiten, Darlehen, Kredite aufzunehmen und darüber die oder über Leasing Fahrzeuge zu finanzieren. Häufig werden sie auch geleast und müssen dann über die Nutzungsgebühren die Kosten wieder reinkommen.
0: Und eure AG Mobilität ist in diesem Verein auch aktiv?
1: Wir reden mit denen und über die Bedarfe. Also wir hoffen natürlich, dass sie sich irgendwann entscheiden, auch hier auf unserem Parkplatz eine Station einzurichten. Das wäre das Ziel. Und darüber sind wir halt im Austausch mit denen. Aber wie gesagt, sie müssen sich halt erst gerade selbst neu aufstellen. Der Landkreis hat sich gerade dazu bekannt, dass sie das unterstützen wollen. Und der Landkreis betreibt hier auch ein Projekt, clever move heißt das, wo der Busverkehr neu organisiert wird, wo es also sowohl Langstrecken- durchgehende Verbindung stündlich geben soll, als auch kleine Zubringer auf Demand, On-Demand heißt es heutzutage, so auf Zuruf, wo man dann die Feinverteilung darüber macht. Also es gibt hier ein Mobilitätskonzept, auch ein 365-Euro-Ticket fürs Wendland. Das ist schon im Werden, aber es ist halt noch nicht da. Es entsteht jetzt langsam ab, 1904, äh, ab 2024, im Frühjahr beginnt es. Dazu gibt es auch eine Mitfahrvermittlung, das gibt es auf Kreisebene, das gibt es aber auch bei uns im Dorf. Wir haben so eine Gruppe, eine Signalgruppe, wo wir Wünsche reinstellen oder auch Angebote reinstellen. Ich fahre heute nach Lüneburg, will jemand mit oder komme dann und dann zurück, kann jemanden aufgabeln. Also das ist ja eine ergänzende Mobilität, um das Auto besser auszulasten. Also man muss das sehen, wie so ein Mosaik, alle Bausteine müssen gut zueinander passen. Und der Landkreis bemüht sich und unsere Unterstützung besteht natürlich darin, diese Angebote dann auch bekannt zu machen, dass sie auch von Dorfbewohnerinnen besser genutzt werden. Weil das beste Angebot nützt nichts, wenn es kaum genutzt wird. Das heißt, wir sehen uns da auch mit in der Verantwortung, dass diese Angebote, die jetzt neu geschaffen werden, dann auch vernünftig funktionieren und auf die Bedürfnisse abgestellt sind.
0: Das Dorf, Hitzaker Dorf, selbst als Genossenschaft, Erweckt nicht, auch äh, Autos anzuschaffen und die, das Wohnen zu ergänzen mit Mobilitätsangeboten?
1: Nee, wir sind ja eine reine Wohngenossenschaft. Das heißt, das Wohnen ist hier organisiert in den Häusern, aber wir sind keine Genossenschaft, die zusätzliche Dienstleistungen anbietet. Das wäre auch äh, bisher finanziell schwer zu stemmen, weil wir mit den, mit den Wohnen, wir sind ja angetreten, um auch sehr günstigen Wohnraum zu schaffen. Wir haben jetzt Mieten, die bei 6,5 Euro liegen, den Quadratmeter, und kalt, ne, da kommen noch 2, äh, 3 Euro für Nebenkosten hinzu. Das ist natürlich fürs Land schon einigermaßen anspruchsvoll. Ne? Da kann man hier teilweise günstiger wohnen, aber wir haben hohe ökologische Standards. Und das Wohnen soll also so günstig bleiben. Das heißt, wir wollen keine Angebote schaffen, die sich nicht selbst tragen. Das heißt, die Genossenschaft könnte Fahrzeuge anschaffen. Vielleicht wird sie das auch irgendwann eines Tages anbieten, aber im Moment ist es so, dass das Sache der Bewohnerin ist, sich selbst zu organisieren. Weil auch als Genossenschaft leben wir ja von Ehrenamt. Also wir, sind, wir haben zwar eine kleine Teilzeitstelle, die in der Verwaltung arbeitet, aber alles andere machen wir ehrenamtlich. Und das heißt, auch solche Zusatzangebote können nur funktionieren, wenn sich genügend Menschen zusammenfinden, die das auch gemeinsam verwalten und organisieren. In Lübeck haben wir halt Mitglieder, die Einlagen haben von 500 Euro, so wie hier auch. Hier haben wir auch 500 Euro Einlage. Man jeder Bewohner, jede Bewohnerin ist ja Mitglied der Genossenschaft und so ist es auch in Lübeck, in der carsharing genossenschaft Daraus finanzieren wir auch einen Teil der Anschaffung, weil wir eine gute Eigenkapitalausstattung haben. Aber da ist eben der Hauptzweck Automobilität auf Leihbasis. Da können wir das professionell organisieren. Da haben wir feste Angestellte, da sind wir 25 Beschäftigte, die meisten in Teilzeit. Aber das ist ein professionelles Angebot, was natürlich auch einen anderen Preis hat. Hier geht es natürlich darum, die Mobilität so günstig wie es möglich ist anzubieten. Und das geht aber nur, so ist das in Lübeck auch entstanden in den 90er Jahren, auf kleiner Basis mit ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das war in den 90ern in ganz Deutschland so. Da haben die sich so graswurzelmäßig organisiert das mit Listen, Telefondiensten und so auch selbst organisiert. So ist man dort mal angetreten. Und so würden wir hier auch erstmal starten müssen, weil man natürlich keine Stelle darüber finanziert. Dann müssten ja alle für die Mobilität deutlich mehr ausgeben. Also insofern ist das hier auch eine Frage der Selbsthilfe und des Engagements, dass jeder bereit ist einzubringen.
0: Ja, ich habe jetzt doch einiges deutlich besser verstanden. Erstmal vielen Dank, Hendrich. Wie viel Arbeit ihr euch macht, die, diese Automobilität auch für ein Hitzecker Dorf zu übersetzen. Und ich spüre so eine Haltung: Scheiß Auto. Und das ruft mir Hitzecker so entgegen. Ja, da können sich auch viele anschließen. Nur ey, man braucht Scheiß Autos. Ja, so ist es. Ja,
1: also wir haben aber viele, die sagen, das Auto ist ein reiner Nutzgegenstand. Ja. Das ist schon mal anders als in der Gesellschaft an sich, wo das Auto ja einen Statuswert hat. Ne, ja. da das Auto gehört so ein bisschen zu einem selbst und damit repräsentiert man sich auch ein Stück selbst, stellt man sich da. Das gibt es hier so nicht. Ne, also ist es ist wirklich schon auf das, ich brauche halt ein Auto, manche brauchen es mehr, weil sie äh, nur objektive Notwendigkeiten haben oder auch vielleicht ein bisschen bequemer sind oder nicht mehr so fit sind. Andere sagen, ich will so viel, wie es geht, selbst bewerkstelligen, ein wenn, wenn Automobil, heißt ja selbstmobil, also auch ohne Auto, selbstmobil sein mit meiner Körperkraft, solange ich das eben gut kann. Und ich will mich auch gesund halten. Das hat ja viele Aspekte. Hier geht es ja auch darum, wie kann ich möglichst lange autonom bleiben, also da ist auch wieder Auto drin, selbstständig bleiben, ohne dass ich abhängig bin von so einem Vehikel. Und wir wissen ja selbst, äh, die ganzen äh, Herausforderungen der Krisen, die wir jetzt haben, hängen natürlich unter anderem an der Automobilität. Ne? Also Öl muss irgendwo herkommen, die ganzen Rohstoffe müssen irgendwo herkommen. Und je weniger wir davon abhängig sind, umso resilienter werden wir. Also Resilienz ist ja im Grunde auch ein
0: gutes Stichwort. Ich werde unempfindlicher für die ganzen Krisen. Getrieben hat mich ja auch zu dem Gespräch jetzt mit dir die Frage, wie, wie ein ähm, ökologisch ausgerichtetes äh, Wohnprojekt in dieser Größe wie hier Mobilitätsprobleme gelöst werden, ohne auf der einen Seite das Auto äh, zu verteufeln und ohne auch die Differenz zwischen Arm und Reich noch größer werden zu lassen. Ich würde es auch noch mal so zusammenfassen, Hinrich, dass ihr versucht, ähm, so eine gemeinsame Übersetzung von Mobilitätsproblemen hinzukriegen. Also ich habe jetzt keiner gehört, das machen die Leute einzeln oder da wurstelt jeder alleine mit rum, sondern es bei all diesen Fragen gibt es so einen gemeinsamen Versuch, die Sachen zu klären, Strukturen zu schaffen, die für alle zugänglich sind, die zugangsoffen sind, auf Statussymbole zu verzichten und ich glaube, das, das nehme ich auch jetzt so aus dem Gespräch mit, dass das viel Arbeit macht, was ihr hier leistet, aber dass auch die AG, Mobilität, das so als Kernaufgabe hat, einen Service auf der einen Seite für die Mitbewohner zu bilden, aber auf der anderen Seite diese ganzen Mobilitätsprobleme aus dem persönlichen, individuellen herauszuholen und zu überlegen, wo betrifft es uns alle und wie können wir für alle Lösungsmöglichkeiten bereitstellen.
1: Ja, wir sind ja so ein kleines Kompetenzzentrum oder wir arbeiten, wir kommen ja nicht alle, ich bin der Einzige, der professionell sich mit Thema Mobilität beschäftigt. Die anderen kommen einfach aus der Nutzerperspektive, aber sie verstehen natürlich die Bedürfnisse im Dorf, aus ihren Wohnumgebungen, was die anderen brauchen. Wir verstehen uns natürlich gesamt als Dorf als Teil der gesellschaftlichen Veränderung und fangen bei uns selbst an. Und Mobilität hat ja auch viel damit zu tun, wie bin ich eingebunden, welche, wie ist mein Umfeld aufgestellt. Und wir organisieren ja vieles hier im Dorf selbst, das heißt kulturelle Angebote, nachbarschaftliche Treffen und so weiter. Das reduziert ja auch stark die Notwendigkeit, sich überhaupt wegzubewegen. Das heißt, das muss man im Gesamtkontext sehen, viel Mobilität ist Freizeitverkehr. Also mehr als die Hälfte unserer Fahrten, die wir in der Gesellschaft machen, ist Freizeitverkehr. Das heißt, man macht Ausflüge, Besuche und so weiter. Und vieles davon haben wir ja hier vor Ort. Das heißt, dadurch entfallen schon eine ganze Menge Fahrten. Und die berufliche Notwendigkeit besteht natürlich bei allen, die noch einen Job außerhalb haben. Aber das andere ist, man will auch mal Abwechslung haben, klar. Man möchte mal im Urlaub fahren oder möchte eine kulturelle Veranstaltung nicht nur in Hitzacker besuchen, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann in ein, zwei Kilometer, sondern auch mal weiter in die Region. Und das ist okay. Es geht ja nicht darum, sich gegenseitig zu erziehen, sondern sich gegenseitig zu unterstützen, um so, sozusagen diese gewohnten, erlernten Verhaltensweisen langsam abzulegen, wie wir sie früher gelernt haben, ob wir nun in der Stadt oder auf dem Land groß geworden sind. Das heißt, es ist auch bei jedem selbst ein Veränderungsprozess, der natürlich angeregt wird durch mhm. die anderen, indem man es gemeinsam macht. Das ist allein sehr viel schwerer zu bewerkstelligen. Jeder, der allein für sich ist, okay. hat nicht diese Motivation, als wenn er es mit anderen macht.
0: Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, wie du als Mobilitätsexperte mit äh, unterschiedlichen Rollen, Orten, wo du überall unterwegs bist, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Und die verschiedenen Orte, in denen du lebst, in denen du wohnst, arbeitest, irgendwie überbrückst, also wie du mobil die Dinge miteinander verbindest. Lieber Henrich. vielleicht ist äh, Mobilität dein zweiter Vorname. <lacht> für all diese Hinweise, Berichte, Erzählungen, Henrich, danke ich dir ganz herzlich. Das war informativ und spannend. Dankeschön, Hendrich Gehlert hier in Hitzacker Dorf, Vertreter für die AG Mobilität.
1: Ja, danke, Tom. War mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Das war Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Hinrich Kählert aus dem neuen Gemeinschaftshaus hier in dem Wohnprojekt Hitzackerdorf. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcasts, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare und positive Bewertungen. Ihr diesen Podcast bei der Google-Suche oder auf der Website Podig unter wohnprojekte-podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Wohnprojekte im Gespräch Gemeinsam, vielfältig, solidarisch Wohnprojekte im Gespräch